0: Moin in der Privatpiloten-Lounge. Heute mal wieder eine neue Folge der Miniserie. hast du schon gehört, von und mit Fritz und Johann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Privatpiloten-Lounge, hast du schon gehört. Auch diese Woche habe ich wieder viele interessante Sachen für euch mit dabei, deswegen lasst uns gleich loslegen. Zu Beginn habe ich zwei interessante Sachen für die Flugplanung und für die Flugdurchführung dabei. Wir haben euch ja letztes Mal berichtet, dass jetzt die AIP im VFR-Bereich kostenlos zur Verfügung gestellt wird von der DFS. Derjenige, der schon reingeguckt hat in das Portal, weiß, dass da noch Luft nach oben ist, was die Bedienerfreundlichkeit angeht. Und das Gleiche hat sich Martin Rieke gedacht. Der Berliner Privatpilot ist auch gleichzeitig IT-Experte und hat sich gedacht, das kann man besser. Und auf seiner Seite www.vfraip.de findet ihr praktisch das Gleiche, was ihr auch unter der DFS-Seite findet, aber einfach suchbar. Also die Benutzeroberfläche ist deutlich vereinfacht. Ihr könnt einfach euren Flugplatz eingeben, den ihr sucht und landet sofort bei den entsprechenden Sachen. Sehr praktisch. Ihr könnt natürlich auch nach Stichworten suchen, also gerade wenn ihr den Allgemeinteil durchsuchen wollt. Klasse Tool, vielen Dank dafür. Eine deutliche Verbesserung zu dem, was wir bisher kennen. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. So, wenn ihr geplant habt, wollt ihr ja auch fliegen und in letzter Zeit gibt es immer mehr TMZ, also Transponder Mandatory Zones. Hier war häufig nicht so klar, wie man das jetzt mit dem Funk macht. Bleibe ich bei der FIS oder muss ich ganz wechseln? Da gab es auch sehr, sehr viele unterschiedliche Arten, das Hand zu haben. Mit der neuen Nachricht für Luftfahrer, die ab dem 23. März 2023 gilt, ist damit jetzt Schluss. Denn dort wird ein und für alle Mal geregelt, wie das zu handhaben ist. Dort steht dann wörtlich, der Luftfahrzeugführer meldet das Verlassen der FIS-Frequenz und ändert seinen Transpondercode auf den in der ikeo karte enthaltenen Transpondercode und muss Hörbereitschaft auf der in der ikeo karte veröffentlichten Frequenz halten. So, das heißt, nichts mehr bei FIS bleiben und irgendwie parallel oder das über dem FIS sogar koordiniert laufen zu lassen. Nein, ihr meldet euch bei FIS ab. Stellt den transportner ein, stellt Hörbereitschaft sicher und dann, wenn ihr aus der TMZ rausgeflogen seid, das Ganze wieder rückwärts. Bisschen umständlich hätte man schöner lösen können, aber jetzt ist es wenigstens einheitlich gelöst. Ja, dann so viel zur Flugdurchführung. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wer zur nächsten Aero möchte. Da gibt es jetzt schon die äh, Veröffentlichung, wie das Ganze abzulaufen hat. Hier mal ein kurzer Abriss dazu, vorausgegangen. Ist ja eine nicht so schöne Geschichte letztes Jahr. Es gab sehr, sehr lange Wartezeiten. Man wurde teilweise durchsucht, auch als ankommender Flieger. Und gerade beim Abflug hat es sehr lange Wartezeiten, ich habe von zwei bis drei Stunden gehört, äh, gegeben. Und das alles soll sich jetzt verbessern. Hierzu hat die Messe als Veranstalter der Aero zusammen mit der DFS, dem Flughafen und auch der Europa neue Regeln erarbeitet. Das Wichtigste vorweg, Slots bleiben weiterhin Anders ist das Verkehrsaufkommen überhaupt nicht machbar oder beherrschbar. Also wer vom 19. bis zum 22. April auf der Aero fliegen möchte mit dem eigenen Flugzeug, der braucht die Slots. Diese sind ab dem 6. April ab 10 Uhr über das Online-Buchungsportal von AeroPS buchbar. Dort können auch Pakete gebucht werden inklusive Abstellgebühr und Messeeintritt. Da habt ihr alles beieinander. Eine Neuerung gibt es, und zwar wenn ihr den Slot zurückgeben möchtet, dann wird euch das Geld zurückerstattet. Das war bisher nicht der Fall. Zum Flieger kommt ihr nicht zu Fuß. Das ist leider aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Es gibt da einen Shuttle-Service und zwar funktioniert es so, dass ihr euch am Crew-Zelt anmeldet, was am Ausgang des Messegeländes äh, zum Airport-Bereich bereitsteht. Dort werdet ihr nach eurer Lizenz gefragt. Die wird dann kontrolliert. Auch die Passagiere, die ihr vorher unbedingt angemeldet haben müsst, werden kontrolliert, beziehungsweise ob diese angemeldet wurden. Und dann könnt ihr mit diesem mit diesem Service, Shuttle Service, genau das war das Wort, was ich gesucht habe, zum Flugzeug gebracht werden. Ganz wichtig, Passagiere ohne Begleitung eines Piloten können nicht zum Flugzeug. Das heißt, wenn einer eurer Passagiere irgendwas vergessen habt, ihr müsst als Pilot mit. Das Ganze soll also diesmal deutlich besser laufen als letztes Mal. Es bleibt abzuwarten, wie das wird wo wir gerade von Aero reden. Letztes Jahr an der Aero durften wir von der Privatpiloten-Lounge ja beim Aero-Kurier auf Messestand mitstehen. Und neben uns stand ein sehr schönes gelbes Flugzeug mit einer sehr interessanten Nase. Und in dieser Nase befand sich ein Elektromotor. Das war nämlich der Elektra-Trainer, der neben uns stand. Und dieser Elektra-Trainer wurde vor kurzem oder hat vor kurzem seine UL-Zulassung vom DULV erhalten. Er ist also der zweite voll zugelassene, voll elektrisch angetriebene Flugzeug. Das Ganze hat gerade mal 18 Monate gedauert, vom Erstflug bis jetzt zur Zulassung. Das waren 100 Testflüge mit 75 Flugstunden. Wirklich tolle ähm, Geschichte. Zweieinhalb Stunden Flugzeit mit dem Elektra Zwei Piloten in, nebeneinander sitzend. Sehr interessantes Flugzeug, kann ich euch nur empfehlen. Vielleicht werden wir es auf dieser Aero auch wieder sehen, denn dort wird ein Weltrekord mit Elektroflugzeugen angestrebt. Mehr Mehr darüber erfahrt ihr in einer der nächsten Sendungen.
0: Herzlich Willkommen zu unserem dritten und damit auch letzten Teil unserer Mystery-Serie Lost Places. An unserem letzten Teil möchte ich euch jetzt gerne noch die drei letzten verbliebenen Flugplätze, die ich gefunden habe, rund um Berlin vorstellen. Und los geht es mit Werder. Nord 52 Grad, 24 Minuten, 15 Sekunden und Ost 12 Grad, 55 Minuten. Da gab es mal eine Luftkriegsschule. Das Flugfeld liegt nordwestlich oder lag nordwestlich der Inselstadt Werder an der Havel. Und wurde ab 1936 dann vom Regime als Militärflugplatz und mit einer Luftkriegsschule, genauer gesagt mit der LKS 3 angelegt. Das Besondere auch an diesem Platz, es war fast eine runde Grasfläche, die als Piste diente und einen direkten Zugang zum Zernsee hatte. Klar, es gab natürlich auch Hangars und Verwaltungsgebäude, die waren aber am südlichen Teil angelegt. Und wenn man sich das heute nochmal mit den Karten vergleicht, dann liegt das heute am stadtseitigen Rand von Werder. Bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges hat die Luftwaffe diese Luftkriegsschule für alle möglichen Ausbildungsarten benutzt. Und als dann Anfang Mai 1945 die Gute Armee kam, haben sie einen fast unzerstörten Platz vorgefunden, den sie dann auch weiterhin genutzt haben, bis kurz vor ihrem Abzug. Sie haben dort Transportflüge durchgeführt für Hubschrauber, aber hauptsächlich hat ihnen der Platz eigentlich dazu gedient, um die Pioniertechnik, die sie mitgebracht haben, dort wieder in Stand zu setzen. Nach der Wiedervereinigung hat sich dann die Stadt Werder ein sehr ehrgeiziges Projekt auf die Fahne geschrieben. Man hat den kompletten Stadtteil umgemodelt. Man hat eine künstliche Hafenbucht angelegt. Da gibt es heute jetzt eine Sportbootmarina. Es gibt die sogenannte Haveltherme. Und auf dem größeren Geländeteil, der liegt im Norden, Dort gibt es jetzt die sogenannte Siedlung Havelaue. Es gibt natürlich auch Industriegebiet und, und, und. Das hat man alles jetzt mit angelegt. Und das wirklich Kuriose an der Sache, es gibt nur noch wenige Gebäude, die aus dieser Zeit erhalten sind. Aber das ehemalige Gebäude der Luftkriegsschule, das ist immer noch erhalten. Und in diesem Gebäude, dort befindet sich heute eine Kita und eine Waldorfschule. Der Flugplatz Starken ist auch interessant. Der hat die Koordinaten Nord 52 Grad, 32 Minuten, 4 Sekunden, Ost 13 Grad, 6 Minuten, 58 Sekunden. Dieser Flugplatz hat seine Entstehung nicht der Fliegerei zu verdanken, sondern... Den Zeppelin. Die Zeppelin AG aus Friedrichshafen ist nämlich 1915 in Produktionsschwierigkeiten bzw. in Platzschwierigkeiten geraten und die mussten ihr Gelände ausweiten. Und dazu haben sie sich dann zwei riesige Hallen gebaut mit mehr als 250 Meter Länge und 40 Meter hohen Hallen und die sind in Starken entstanden. Naja und wer Zeppeline baut, da ist ja dann auch der Weg nicht mehr weit bis zum Flugzeug, aber man hat natürlich nicht normale Flugzeuge gebaut, sondern sogenannte Riesenflugzeuge und die dazugehörige Lizenz hat die Firma Zeppelin von der Gotha Waggonfabrik damals übernommen. Die Riesenflugzeuge wurden dann aber später unter dem Namen Zeppelin dann verkauft. Nachdem der Erste Weltkrieg dann vorbei war, musste dann auf Anweisung der Siegermächte einer dieser riesengroßen Hallen abgerissen werden und man hat die andere Halle einfach dazu genommen, sie als Filmstudio zu vermieten und somit hatte man ein geregeltes Einkommen oder ein sicheres Einkommen für den Fortbestand des Platzes. Ja, und dann kam der Tonfilm und dann stellte man fest, dass man mit einem Filmstudio, das an einem Flugplatz gelegen ist, irgendwie Probleme bekommt. Weil Flugzeuge machen Krach. Also, was hat man gemacht? Die Piloten mussten 500 Meter Abstand zur Halle halten, wenn gerade Filmaufnahmen liefen. Und um das Ganze auch noch visuell zu verdeutlichen, hat man ein Neonfeuer am Giebel entzündet und es wurde sogar noch eine rot-weiße Flagge geschwenkt. Unter anderem hat der Platz aber auch Bedeutung gefunden für die Deutsche Lufthansa. Die hat nämlich ihren Werftstandort in Starken geöffnet. Dem Linienverkehr konnte man natürlich keine Konkurrenz bieten zu dem nahegelegenen Platz in Tempelhof. Das war einfach nicht möglich. Aber der Platz hat eine sehr große Rolle im Bereich der Entwicklung des Instrumentenfluges und auch der dortigen Schulung erhalten. 1936 ist der Platz dann komplett unter militärische Verwaltung gestellt worden. Aber der Werft, aber auch der sonstige Betrieb der ging mehr oder weniger in Anführungszeichen normal weiter. 1938 ist dann eine viermotorige Focke-Wulf, eine FW 200 Condor von der Lufthansa zu einem Nonstop-Flug nach New York aufgebrochen und sie ist 24 Stunden später auch dort gelandet. Später dann im Zweiten Weltkrieg wurde dann der Platz schwer bombardiert. Die Sowjets haben ihn eingenommen. Er wurde dann aber nach kurzer Zeit dann aufgegeben. Kann man eigentlich heute noch was von starken sehen? Also am Boden kann man nicht mehr sehr viel sehen. Aber wenn man sich Luftbildaufnahmen ansieht, dann kann man in der Nordostecke die sogenannte Kompass-Kompensierscheibe noch sehen. Die diente dazu, dass man die Kompasse, die Magnetkompasse, im Flugzeug korrekt einstellen konnte. Also eine Vertiefung im Boden, da liegen heute Holzbretter drauf, verfaulen, total morsch. Aber es gibt sogar noch im Gewerbepark das Gebäude der damaligen Flugleitung, das 1920-21 saniert wurde und zum Bürogebäude umgebaut wurde. Das kann man auch noch erkennen. Und aus der der luft kann man je nachdem aus welcher blickrichtung man jetzt guckt und der lichteinfall habe ich mir sagen lassen soll auch wichtig sein kann man sogar noch die gekreuzten startbahnen sehen da sind aber heute leider solaranlagen drauf geknallt worden und den letzten platz den ich euch vorstellen möchte das ist der flugplatz oranienburg nord 52 grad 44 minuten 12 sekunden ost 13 grad 13 minuten und 10 sekunden Richtig, das ist der Werksflughafen von der Firma Heinkel. Im Großen und Ganzen kann man eigentlich von, den, von dem Flugplatz Oranienburg gar nicht mehr so viel erkennen. Die Überreste des Heinkelwerks 2, die lösen sich jetzt langsam auf. Es gibt noch eine Verladerampe, die kann man aber auch nur noch irgendwie so erahnen, die am Gleisanschluss zu erkennen ist. Aber die Einfliegehalle, die ist noch erhalten. Warum hat es Oranienburg im Zweiten Weltkrieg so hart getroffen? 1937 wurden dort die Heinkelwerke in Betrieb genommen und man hat dort den Bomber HE-111 produziert. In der Stadt selber war chemische Industrie ansässig und dort hat das Regime unter anderem geheime Atomforschung durchgeführt. Und davon wussten natürlich die Alliierten. Dementsprechend war natürlich die Bombardierung von Oranienburg extrem hoch. Aber auch haben die Oranienburger damit zu kämpfen, dass hier die höchste Blindgängerdichte Deutschlands herrscht. Das bedeutet also, die armen Menschen müssen also mehrmals jährlich oftmals tausende Einwohner ihre Häuser verlassen, weil wieder irgendwo eine Bombe entschärft werden muss. Die Heinkelwerke haben seinerzeit über 14.000 Menschen Arbeit gegeben. Man muss aber auch leider dazu sagen, dass es hauptsächlich Zwangsarbeiter und auch Häftlinge, aus dem nahen KZ in Sachsenhausen war. Der größte Teil der Werke, der wurde nach dem Krieg abgerissen, demontiert. Der Flugplatz wurde dann an die Rote Armee übergeben, beziehungsweise sie haben sich das einverleibt. Dort war eine Hubschrauberbasis stationiert und 1994, als dann die Sowjets endgültig abgezogen waren, hat man den größten Teil dieses Areals zur Konversionsfläche für. Industrie und Gewerbe umfunktioniert. Die Hauptpiste 1,6 und 3,4, die war 2500 Meter lang. Die hat man kurzerhand mit der heutigen Bundesstraße 96 einfach überbaut. Aber was man sehr schön erkennen kann, das ist dann vielleicht was für diejenigen, die vielleicht Archäologie aus der Luft betreiben, da kann man noch Rollwege und auch den Verlauf der Bahnen erkennen. So, das war's von meiner Seite mit den vielen Lost Places, die es rund um und in Berlin gibt. Wenn ihr mal in Berlin seid, vielleicht erinnert ihr euch dann an diesen Bericht und schickt uns mal eine Info, ob ihr was gefunden habt, was gesehen habt. Wir würden uns freuen. Bis dahin, always many happy landings, Blue Skies, bleibt gesund. Ich gebe zurück zum Johann.
1: Von den Elektroflugzeugen zu den Flugzeugen, die ein bisschen mehr brumm-brumm machen. Und zwar wird die Sammlung von Hangar 10 verkauft. Wer es nicht kennt, Hangar 10 war auf der Ostseeinsel Usedom ein Mecker der deutschen Warburst-Szene. Der frühere Besitzer Volker Schöke stürzte leider vor einigen Jahren ab. Und jetzt wird das Inventar vom Hangar 10 verkauft. Der Besuch im Hangar 10 ist wirklich sehr schön gewesen. Auch wir haben es letztes Jahr geschafft, auf unserer Hörerreise dort mal einen Besuch zu machen. Und es ist schon faszinierend, was da für Flugzeuge stehen. Von der BF 109, eine Focke Wolf 190. Für mich das schönste Flugzeug, die BF 108. Eine Mustang steht da. Finden, ihr findet andere Modelle wie den berühmten dr 1 äh, decker Wirklich schöne Flugzeuge, die jetzt alle zum Verkauf stehen. Also wer Lust hat, kann ja nochmal gucken, ob das ein oder andere Exponat das Richtige für ihn ist. So viel zu den News für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man merkt, langsam werden die Tage länger. Es geht, gibt wieder mehr Nachrichten. Bald können wir auch wieder über die nächsten anstehenden Events berichten. Und ich freue mich, euch bald wieder irgendwo in der Luft auf einem Flugplatz oder spätestens auf der Aero zu treffen. Bis dahin, macht es gut. So, dann bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, die Miniserie. Hast du schon gehört? Mit 15 und Johann. Bis zum nächsten Mal.